0: czwarte światło adwentowe. Halo, halo, tu Robert Hecyk i podcast Poznajomości. To są historie, którymi chcesz się dzielić, to są rozmowy, które łączą ludzi i to jest Jezus, którego warto słuchać. Zapraszam. Witajcie! Coraz bliżej święta. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze nagrać coś przed samymi świętami, gdzieś w okolicach Wigilii może. Tymczasem chcę się z Wami podzielić jeszcze słowem z tej ostatniej, czwartej niedzieli Adwentu. To takie fajne podsumowanie tego wszystkiego, co się dzieje w tej liturgii słowa w Adwentowej Niedzielę to Słowo mnie mocno uświadomiło, kim jestem, kim Bóg mnie uczynił, mimo wszystko, mimo wszystkich moich ograniczeń, mimo tego, co mogę o sobie powiedzieć i co mogą o o mnie powiedzieć wszyscy, którzy mnie znają, czymś takim, co, co mnie przerasta, co jest większe ode mnie, mocno większe ode mnie. I mogę to samo powiedzieć o każdym z Was, że Jesteście kimś więcej, niż się może wydawać, niż sami możecie o sobie pomyśleć. Posłuchajcie tego słowa i życzę wam dobrej końcówki, adwentu, dobrych przygotowań do świąt. I nie poddawajcie się sytuacji, nie poddawajcie się nastrojom, nie daj Boże smutkom jakimś. Te święta naprawdę nie będą gorsze od innych, będą inne, ale to są święta, kiedy Bóg naprawdę może się narodzić, może przyjść i może przejść przez życie Twoje i moje w nowy, zupełnie nowy sposób. No, to posłuchaj i do następnego spotkania. Czwarta niedziela Adwentu. Ludzie, jak ten czas leci? I czwarte światło adwentowe. Czwarta świeca na ołtarzu się pali. A, Jeszcze się wam zwierzę z mojej kolejnej przygody z lekcjonarzem. Bo tak od czasu do czasu wam napomykam, że stary lekcjonarz by powiedział tak i tak, a nowy lekcjonarz to mówi tak i tak. No i dzisiaj jest przygoda następująca, że w starym lekcjonarzu oraz w materiałach dostępnych w internecie, z których korzystam, jest inna Ewangelia, jest zwiastowanie. A tu mamy nawiedzenie, to jest nowy lekcjonarz i Niby to samo, a nie to samo. Ale od początku. Pierwsze czytanie dzisiejsze właściwie podsumowuje, w ogóle ta liturgia dzisiejsza podsumowuje trochę to, co zostało powiedziane w w Adwencie, w tych niedzielnych naszych spotkaniach, naszych Eucharystiach. Kto śledzi, ten pewnie się zorientuje, że tak jest. Bo zaczęliśmy od tego, że Naszym powołaniem jest oddawanie chwały Bogu i służenie braciom. To jest nasz udział w misji samego Jezusa i w ten sposób świat ma się przekonać o tym, że On naprawdę przychodzi. Mówiliśmy o tym, że mamy jak najprostszą drogą zmierzać na spotkanie z Jezusem. Że On jest cierpliwy, ale z drugiej strony Chodzi o to, żebyśmy nie chodzili na boki, nie nie szukali nie tam, gdzie trzeba, tylko żebyśmy szli jak najprostszą drogą. I mówiliśmy też o tym, aby to nasze oczekiwanie na Jezusa, żeby sam Jezus stał się naszą radością, taką nieprzemijającą, która nie zależy od okoliczności. I dzisiaj mamy obraz świątyni, słuchajcie. Dawid, jako porządny król, mieszkał w porządnym pałacu. Ale zorientował się, że on mieszka w porządnym pałacu, a Arka przymierza w namiocie i zrobiło mu się głupio. Pewnie słusznie. No bo on król, ma swój pałac, a Bóg co? Bóg mieszka w Arce, więc on już miał pomysł na to, żeby mu postawić właściwą świątynię, taką, na jaką Bóg zasługuje. I prorok z rozpędu mówi mu, No rób, co uważasz, Bóg, z tobą. Ale się trochę zapomniał prorok. Powiedział mu po swojej myśli, a Bóg jednak go napomniał i mówił, nie, 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 Dawid nie. Dawid nie zbuduje mi świątyni, nie on. Dawid jest znakiem i zapowiedzią, Ona się zrealizuje później, kiedy jego już nie będzie na świecie. No ale Dawid pewnie, nie wiem, nie jestem w jego myślach, ale przypuszczam, że pomyślał sobie, no to jak nie ja, to mój syn. I tam przygotował materiały budowlane. I Salomon, jak wiecie, zbudował świątynię taką, że ho, ho. Nie wiem, na miarę bazyliki w Licheniu, czy świątyni opatrzności Bożej w Warszawie, a może... Tego kościoła w łagiewnikach. To są wszystko takie chałupy, że ho, 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 No. I taką świątynię zbudował Salomon. Ale to my dopiero, zgodnie z tym, co dzisiaj mówi do nas święty Paweł, my dopiero jesteśmy świadkami wypełnienia się tamtej zapowiedzi. Zarówno Dawid był zapowiedzią, jak i świątynia Salomona również była zapowiedzią. Dawid był zapowiedzią tego, który wyjdzie z jego wnętrzności, czyli będzie jego potomkiem i którego królestwo będzie trwało na wieki. My co tydzień w kredo o tym mówimy, nie? A królestwu jego nie będzie końca. To jest właśnie echo tej obietnicy danej Dawidowi. On był tylko zapowiedzią. A świątynia ta Salomonowa też była tylko zapowiedzią. I to wcale nie jeszcze większej świątyni, ale czegoś, co również służy oddawaniu chwały Bogu, tylko wcale aż tak się nie prezentuje. Tym, który wypełnił obietnicę i zapowiedź daną Dawidowi, wiadomo, jest Jezus. Chociaż ostatnio ktoś mnie zapytał, no ale zaraz, przecież Józef nie był fizycznie ojcem Jezusa. To jak, że Jezus jest z jego pokolenia i ta genealogia cała, doprowadzona przez Józefa aż do Jezusa. No to jest logika Boża. To jest logika Boża, że ojcem nie jest się tylko przez akt zapłodnienia. Ojcem jest się ze względu na oddanie i na to, że zostało się powołanym do bycia ojcem czyimś. Tak przynajmniej jest w wypadku Józefa, który nie mając intymnego kontaktu ze swoją żoną, a ówcześnie narzeczoną, stał się ojcem tego, który spełnił obietnicę daną Dawidowi. A świątynia? Świątynia ma takie dwa jakby wymiary. Jeden wymiar świątyni, czy jedno spełnienie obietnicy świątyni, to jest ta szekina, którą się nazywa Maryję. Maryję, która stała się świątynią noszącą, będącą mieszkaniem Boga, będącą mieszkaniem Jezusa. I rozpoznała w niej to Elżbieta dzisiaj, w dzisiejszej Ewangelii. Ale rozpoznała dzięki komu? Halo? No, 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 no. Dzięki Janowi, chrzcicielowi oczywiście. Elżbieta zorientowała się w sytuacji, bo Jan podskoczył zdrowo w jej łonie i zwrócił uwagę na to, co się dzieje. Jan Chrzciciel pomógł Elżbiecie rozpoznać w Maryi tę świątynię, a w Jezusie Pana i Zbawiciela. I słuchajcie, to dla nas jest bardzo ważne. Z jednej strony, że Maria jest tą świątynią, w której mieszka Bóg, a z drugiej, że Jan Chrzciciel pomaga rozpoznać tą Bożą obecność. Maryja jest kimś, kogo my znamy z różnych rodzajów pobożności, z różnego rodzaju modlitw, z różnego rodzaju tradycji, a, a tradycja polska ma pewien bardzo silny, mocny rys taki maryjny, ale Ciekaw jestem, jak często myślimy o niej jako o świątyni, jako o mieszkaniu Boga. Świątynia sama w sobie byłaby niczym, gdyby nie ten, kto w niej mieszka. I Maria doskonale o tym wie. Maria doskonale o tym wie, bo mówi, że jest służebnicą Pana. Mówi, że jest służebnicą Pana. A jednak Bóg ją wybrał i uczynił ją świątynią. Ten, który w niej mieszka, Przyniósł zbawienie całemu światu i to się dokonało dzięki jej tak, dzięki jej zgodzie. Jan Chrzciciel rozpoznał Go przychodzącego na świat, dlatego każdy, kto czuje się, jakoś identyfikuje się z Janem Chrzcicielem, będzie pomagał światu rozpoznać obecność Jezusa. Ale to jest ten etap, który już mamy za sobą, w sensie Maryja już urodziła Jezusa, A my wciąż jesteśmy w oczekiwaniu. Więc na co? Jesteśmy w oczekiwaniu na to, że wypełni się to, o czym Jezus powiedział przy innej okazji, w cytowanej dzisiaj w czasie spotkania przez Monikę rozmowie z Samarytanką. Bo Bóg chce, abyśmy oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. W duchu i prawdzie. A jeszcze inaczej, to my mamy się stać świątynią Boga. Świątynią, która nie zostaje wybudowana rękami ludzkimi, ale którą Bóg w nas chce zbudować. I będziemy, będziemy taką świątynią, jeżeli, i tu wracam do początku Adwentu, naprawdę będziemy chcieli oddawać naszym życiem chwałę Bogu i służyć braciom. Tu się ten krąg, czterech świateł adwentowych zamyka. Że my nam przypomina dzisiaj Słowo Boże, że bycie świątynią to jest bycie przeznaczonym do oddawania chwały Bogu, do tego, żeby Bóg w nas mieszkał. Ale też z drugiej strony, żeby w tej świątyni przyjąć brata i siostrę. Żebyśmy nie byli tylko pomnikiem, ale żebyśmy byli taką przestrzenią, w której ten drugi może spotkać Jezusa. A może go spotkać, kiedy spotka mnie, który jestem gotów go kochać i służyć mu. To my mamy być tą świątynią i tą świątynią ma być cały Kościół. Dlatego mówi się o tym, że Maryja jest obrazem Kościoła. Nie tylko Matką Kościoła, ale też obrazem Kościoła, dającego światu Jezusa. I Ja nie mam zamiaru się w tej chwili wdawać, słuchajcie, w mówienie o tym, czy Kościół dzisiaj jest takim obrazem Kościół jest święty, bo Bóg tak chce, żeby On był święty. Ale Kościół jest taki, jacy my jesteśmy. Tak samo jak Jezus nie urodził się w hotelu, tylko urodził się w stajence, tak dziś przychodzi na świat w bardzo niepozornej postaci Kościoła. On sobie może być wielki, on sobie może mieć różne rozbudowane instytucje, ale Jego obraz dzisiaj w świecie jest bardzo niepozorny. Bardzo niepozorny. A przez taki Kościół dzisiaj Jezus przychodzi na świat. I przez takiego mnie, który ma mnóstwo wad i który sam o sobie na pewno nie powiedziałby, że jest wystarczającym mieszkaniem dla dla Jezusa, ale przez takiego mnie Jezus też chce przyjść na świat. Jest taki, taki jeden Kościół, który bardzo dobrze oddaje, mówię o kościele budowli, który bardzo dobrze oddaje to, że my jesteśmy takimi świątyniami, które tworzą jedną wielką świątynię, tymi kamieniami żywymi, które tworzą ten Boży budynek. Jest to katedra w kolonii. Jeśli ktoś z was był, to wiecie, że ona jest zbudowana jakby z takich, ja się nie znam, nie jestem architektem, ale z takich drobnych jakby elementów pionowych, i te elementy tworzą jedną całość. I jest wiele te, takich faktur właśnie pionowych, podłużnych, takich jakby plastrów, z których się ta budowa składa. I zarówno na zewnątrz i wewnątrz tego jest sporo. Widać, że po prostu ona wyraża to, że my jesteśmy świątynią, Że Kościół jest świątynią, która składa się z z kamieni poszczególnych, poszczególnych elementów tej świątyni, w których ma mieszkać Bóg. I słuchajcie, na finał tego Adwentu, na finał tego Adwentu, Bóg nas zaprasza do tego, żebyśmy otworzyli się, jak te stajenki, na to, aby stać się mieszkaniem Boga. Zaprasza nas do tego, żeby Jezus, który przychodzi do nas, mógł w tych warunkach, jakiemu stworzymy, mieszkać. I ważniejsze jest to, żeby On mógł w nas mieszkać, niż to, żebyśmy byli, nie wiem jak, wystrojonym hotelem. My się czasami tak trochę krygujemy, ale ja nie zasługuję, ale ja coś tam. Bóg tylko potrzebuje naszego tak, tak jak potrzebował tak od Maryi. Maria była ubogą dziewczyną, młodą i wystarczyło Bogu jej tak, żeby przez nią przyjść na świat. My możemy być grzesznikami, możemy być słabi. Czasem może się okazać, że nie spełniamy podstawowych parametrów życia chrześcijańskiego, ale Bóg się dzisiaj nas pyta, czy Ty chcesz, abym ja przyszedł na świat przez Ciebie. Jeśli chcesz, to ja zrobię wszystko, co trzeba, żeby przyjść i żeby zmienić Twoje życie, żeby ono stało się pełne mnie, żeby ono stało się pełne życia, Pełne zmartwychwstania. Mnie jest potrzebna tylko Twoja zgoda. Wtedy obecność Jezusa będzie w nas rozpoznawalna. Nawet jeśli my będziemy tacy średni. Ale obecność Jezusa jest w nas rozpoznawalna wtedy, kiedy mówimy tak. Wtedy, kiedy mówimy tak, Jezu, ja Ciebie chcę. Panie Jezu, na koniec tego Adwentu ja naprawdę chcę Ci powiedzieć, że ja Ciebie chcę w moim życiu. Ja chcę, Panie, żebyś Ty Był obecny w moim życiu. Wiem, Panie, że nie zasługuję na to, że nie zbuduję Ci właściwej świątyni, ale Ty sobie upatrzyłeś mnie, żeby w tych warunkach, jakie Ci stwarzam, mieszkać. Dlatego ja Cię chcę przyjąć, Panie, na nowo. Chcę, żebyś był widoczny w moim życiu. Chcę Ci oddawać chwałę, Panie. Chcę, żeby ta chwała pociągnęła także innych, Panie, którym ja chcę służyć, których chcę kochać, Panie. Proszę Cię, Panie, umacniaj mnie w tym pragnieniu i spraw, aby inni poczuli się tym pragnieniem pociągnięci, żeby, żebyśmy mogli rzeczywiście odkryć Twoją obecność żywą, Panie, i żebyśmy skakali z radości jak mały Jan Chrzciciel. Amen. Amen. To był podcast Poznajomości. Zachęcam Was do pozostawiania wiadomości. Na stronie podcastu jest odpowiedni przycisk. Subskrybujcie ten podcast, tak żeby docierały do Was kolejne jego odcinki. I zachęcam też do dzielenia się nim, tak żeby mógł być podcastem nie tylko moich znajomych, ale i znajomych moich znajomych, a może i ich znajomych. Do usłyszenia.